0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bom, e no Papo de Sexta, que a gente começa agora, aqui nesta sexta-feira, dia 3, hoje é dia 3 de março, gente, já tivemos dois meses, eu, eu já estava querendo trazer esse meu convidado do Papo de Sexta, desde o final do ano, falando assim, olha, vamos fazer uma retrospectiva, ou mais uma prestação de conta, mais ou menos, Como a gente fez no ano passado, o meu convidado, Almir Júnior, secretário de Agricultura, Pesca e e mais alguma coisa. E E pecuária e pesca (risos) e mais alguma coisa aqui no município de Campos de Desde o ano passado, Almir, quando você veio aqui fazer quase que uma quase que tipo um meia-culpa, né? Olha, a situação é essa, não está fácil. Eu me lembro que você falou isso nós temos enfrentado problemas de tempo, é chuva que não para e daqui a pouco para a chuva demais não tem chuva nenhuma e daqui a pouco vem 50 centímetros de, de, de 400. água 400, tivemos. tivemos exatamente, uma tarde então é hora da gente fazer um, um... existe está havendo algumas mudanças que vão surgir, que a gente vai conversar provavelmente no programa Interação e avisando é o futuro Mas eu queria que você falasse um pouco a situação atual da secretaria e do agronegócio na região de Campos. Boa noite, muito obrigado por você vir nessa correria nessa sexta-feira.
1: Sexto, né? A gente está sempre. Parece que tudo é na sexta, né? Tudo é na sexta. Boa boa noite a você, Marco, aos ouvintes da da Folha. E é sempre um prazer estar à disposição de vocês para a gente dialogar. Eu estou muito feliz com a tarefa que foi me dada e que a gente está tocando. No mínimo, no mínimo, está todo mundo falando de agro. É. Ou mal ou bem, mas... Não, eu acho que mais bem. Muito mais. né? Entrou no consciente das pessoas. Várias coisas, as coisas estão mudando muito rapidamente. Nós temos hoje, dois anos e dois meses de mandato do do governo Vladimir e Frederico, E a gente colocou, a gente deixou a agricultura de campos com um olhar muito mais animador. Muito mais animador. A gente tem que pensar isso. Os os desafios das mudanças climáticas, das intempéries, da burocracia que não faz as coisas rodar na velocidade que a gente sonha e que o povo precisa, que é um um, um problema sério. Uma sexta-feira assim à noite para a gente falar. Essa semana, ontem eu estava no retiro, que as pessoas sabem, é uma localidade que tem lá perto do, do Farol de São Tomé, mais ou menos 65 quilômetros de distância, numa reunião com a Associação de Produtores que a gente plantou lá. Implantou, está levando resfriador de leite, tratou, assistência técnica. Hoje, antes de vir para cá, eu estava lá no peão, para que eles não sabem onde é, lá na divisa com o Espírito Santo, a 65 quilômetros daqui numa região, então esse é o município de Campos, que é de 130, 140 quilômetros de uma extremidade a outra, um município grande, grandioso, que tudo é grande. A gente compra um monte de equipamento, ainda falta equipamento, a gente precisa de muito agrônomo, muito veterinário, muito... então assim, o movimento é esse, a gente tem visto coisas muito legais acontecerem na produção bovina de carne, na produção bovina de leite, a soja sendo implementada como uma realidade, os produtores se organizando, criando estrutura assim gigantescas para a produção de soja, usinas sendo reativada, né? usina de cana sendo reativada, só que nada se nada disso não vai ser cultivado para ser colhido no curto espaço de tempo, né? Uhum. A prefeitura colocou a secretaria, ela é hoje com a secretaria bonita, cobiçada, sabe que as pessoas querem fazer política, isso é muito legal, isso é muito legal.
0: Já é porque te... por quando se faz política principalmente política pública uhum. bem feita, política partidária às vezes ela não é bem feita ela, ela na verdade só... o
1: grande desafio da política partidária é o tempo quem é candidato precisa mostrar serviço muito rápido e esses atropelos não cabem muito na agricultura tudo é planejado para 4, 5, 6, 10, 15 anos é. A pessoa que está colhendo soja hoje começou em 2017, sabe? Plantar uma área, perder, arrumar uma máquina para trazer, que é uma máquina adaptada, especial. Quando foi falar de abrir uma nova usina, o Grupo Coagro, que está trabalhando com isso a cooperativa, começou a pensar isso em 2018. E até agora a gente tem aí uma dificuldade. Então é, é esse planejamento. E a política precisa, a cada dois anos, dar uma resposta política. A população cada vez mais... Então, a gente tem que convencer as as pessoas de que projetos para a agricultura demandam tempo, tem que ser maturados e tem que ter orientação técnica porque a agricultura não tolera desaforo. Quem plantar sem planejar vai perder.
0: Uma coisa muito comum que havia o... E algumas vezes eu conversei com pessoas especializadas em irrigação e as pessoas chamavam um técnico e diziam assim, olha, eu, eu preciso irrigar essa, essa minha área toda aqui e já até comprei o equipamento todo. Aí o técnico falou assim, mas você já decidiu o que, que você vai plantar? Não, tá, ainda não, quero ver. você seja, pois é. Então, está tudo errado. Você pode não precisar de nada que você comprou, pode precisar de muito mais ou de muito menos. Quer dizer, as as pessoas às vezes, exatamente o que você falou, com o intuito de acelerar o processo acaba comprando errado gastando
1: errado, falta planejamento joga dinheiro fora, não sabe nem se a terra serve para plantio, não sabe nem se a água daquilo ali serve para irrigação então assim, a gente está falando aqui de detalhes então do, do ponto de vista político daquilo que o governo Vladimir foi eleito nós estamos no rumo do processo infraestrutura no campo que é o para mim Almi, é obrigação pública obrigação pública me dá condições de acesso, acesso me dá condições de internet que é um ponto que a gente precisa brigar mais com as operadoras nacionais que tem contratos vigentes e que não cumprem a sua é, ampliação. Aliás,
0: aliás, uma solução seria a internet por tipo um satélite.
1: Qualquer coisa, mas assim, tá, tudo está muito rápido, né? E a gente precisa buscar. Então, ontem eu estava no Retiro sem sinal de celular, hoje eu estava no peão, lá na Divisa de Santo sem sinal de celular. Os agricultores ficam lá sem sinal de celular. Eles contratam, às vezes, um, uma antena, paga 200, 300 reais. É lá na casa deles. E quando ele vai no campo, que ele quer estar tá com a planta doente, que ele quer mandar para o agrônomo de confiança, que está com a vaca doente, que quer mandar uma foto para o veterinário de confiança, para fazer assistência técnica a tal da tag Digital. Esse é o mundo. E ali ele olhar, caramba, está secando. Deixa eu olhar aqui a previsão do tempo no órgão de confiança e ver se eu vou ligar meu sistema de irrigação. Não, ele tem que voltar para casa, porque lá tem um sinalzinho de internet. O mundo não permite mais isso. E no futuro muito próximo, já acontece o seu lugar, o trator precisa estar ligado e conectado no satélite.
0: Você sabe, amigo, que tem uma piadinha que eu vi outro dia, muito interessante, exatamente ligada ao campo de um político desses que a gente sabe que promete, promete, promete não cumprem coisa, cumprem nada. É, foi nessa cidade e um, um representante falou assim, doutor, nós temos dois detalhes aí que eu preciso conversar com o senhor. Qual é o primeiro? O primeiro é que a gente está sem médico nós estamos sem médico no posto ele passou a mão meteu a mão no celular ligou, ligou, ligou conversou assim se afastou um pouquinho conversou falou assim esta semana já vai chegar um médico aqui e qual é o segundo problema o segundo problema doutor é que a gente não tem sinal de celular nenhum aqui ai tá vendo <risos> entendeu é, é o político ele sai pro canto tá. para fingir que tá falando mas, assim, mas
1: os políticos mais atuais. os mas Eu acho, eu acredito sempre assim, na política. É não são saída. todos, não. Não, e assim, mas esse, e aí tipo é a população hoje está muito esperta. É, se você não prestar serviço, eu vou ser franco aqui, agora, se o nosso prefeito, Vladimir Garotinho, está bem visto pela comunidade de Campos e ele tem uma popularidade alta, é porque ele está presente,
0: é, é verdade. E executando. Exatamente. É e verdade. mesmo
1: quando está executando, a gente às vezes apanha, né? Fecha 28 de março, o trânsito vira um, um que procó do caramba, né? Um então, caos. assim, um caos. E assim, está fazendo. Então, está presente, não abriu o peito e foi para a rua. Então, assim, o nosso vice-prefeito está sempre presente, articulando e organizando. E os secretários na rua trabalhando. É. Ninguém vai ganhar a eleição com dinheiro se não tivesse visto prestado
0: O povo... É cada vez mais tem, a tendência é essa. É,
1: vai ter que gastar uma fortuna para convencer o eleitor, né? não estou falando aqui de ações ilegais, estou falando de propaganda, de convencer, porque hoje o celular traz o que a pessoa fez, traz a vida da gente inteira, o tempo inteiro. Então é prestação de serviço à comunidade. Então assim... Para nós e da agricultura, não está na velocidade porque a burocracia pública, a gente é muito ansioso né, e quer fazer, e a burocracia pública não deixa. toda hora vem uma coisinha. Mas a infraestrutura, nós estamos com máquina trabalhando hoje, em coisas que nem deveríamos estar, né, que as estradas poderiam estar em outras. Nós estamos abrindo estrada há 30 anos não passou a máquina. Que lá tinha um hotel, que era um lugar que as pessoas frequentavam. Então assim, nós temos outra, e aí nós já colocamos a estrutura. Agora vamos retomar, né, numa parceria aí, num convencimento de que o SEAS é um instrumento importante. É, é um instrumento importante. Não é a bala de prata. A bala de prata é um negócio chamado assistência técnica. Competência técnica. Para o nosso agricultor. Para o nosso agricultor. Então, como agrônomo que sou, estou cuidando da porteira para dentro. Né? Uhum. E o um instrumento de comercialização é sempre importante. O um mercado decente, a feira decente.
0: Vias de né? transporte, né? formas de transporte. Isso. E estradas comunicação que possam.
1: Isso. Porque uma estrada
0: vagabunda, ela quebra um caminhão, é menos um veículo Nós estamos e hoje... despesa que ele vai repassar esse custo para alguém.
1: Isso. Nós estamos hoje num edital na praça, são 36, 19 pontes. Hum. Eu tive em todas, hoje mesmo eu tive em duas. É um absurdo você passar a pé em cima de algumas. Semana passada caiu uma com um caminhão. O caminhão foi passar e caiu lá no Ibé. Então é essa situação. Nós estamos tratando disso. Nós estamos tratando disso. A Prefeitura de Campos, depois de anos, hoje nós temos quatro Patrol patró- rodando, fazendo estrada. Estrada vicinal de leite natural, a famosa estrada de chão, a gente tem que fazer duas vezes por ano. É um planejamento. Depois que você vem é só corrigir. Aqui tem 30 que tem estrada que não passa. Que foi abandonada. Vai no Norte... Né? vai no, 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 no Imbé e tem es, é, RJ estradas estaduais também que estão deterioradas, a RJ 94 que liga a ponte da integração ao Parque Prazeres abandonada, a 190 que liga a região da Lagoa de Cima ao, 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 ao Imbé ninguém consegue ir na Lagoa hoje, nas cachoeiras hoje, então é um desafio nós temos, e aí a minha opção, não quer dizer que eu esteja certo, tá? Mas a minha consciência diz naquilo que meu pai procurava junto ao poder público, como produtor rural, é que a infraestrutura rural é prioridade. E não é
0: barato. Ela não é barato no início, depois ela ela dá o retorno. Se fizer bem feito, ela dá o retorno. retorno Ela torna tudo mais barato depois.
1: Ontem eu estava lá no retiro e passaram dois caminhões na minha frente passando numa ponte que o produtor está naquela região, sai porque Samã, tem uma ponte chamada no Rio Vermelho, lá no Canal Vermelho, né? fugiu o nome aqui agora, Guanadi, e os caminhões, sabe Sabe o que que os caminhões estavam lotados? Cana para caldo de cana. Cana que o produtor planta para colher, para levar para o Rio e para São Paulo, para caldo de cana. Um mercadão, inclusive para que a gente tenha na frente a nossa rapadura, o nosso melado, tudo feito em campos que não tem. Se você chegar no mercado, você vai comprar rapadura de Samandes, de São Fidel, de
0: Cambuci. De Campos teve tantas, né? Tal.
1: Assim, é a riqueza que nós temos.
0: Melado, né? então, tinha melado Barbosa, <risos> melado Fios Douro.
1: Não é isso? A gente passou 30 anos sem produzir açúcar, aproximadamente. 25, 30 anos. Agora nós estamos produzindo a Coagro, está produzindo açúcar e colocando no mercado. Então a gente tá, tem muita coisa boa acontecendo. O ambiente está... É apto aquele. o desafio maior é a gente organizar os produtores em associações, em cooperativas para que ele reduza o custo dele e tenha mais segurança para que a assistência técnica seja mais barata e para comprar um insumo mais barato e para vender melhor
0: pois é, e como você vê por exemplo, esse ano quais são é, os seus prognósticos agora? do ponto de vista da agricultura fala também um pouquinho do tempo né? É, Porque...
1: nós, assim, nós, estamos, nós estamos receosos com relação ao clima Né, Há umas mudanças aí, por exemplo, há um mês, dois meses atrás, a gente estava morrendo afogado, literalmente. A Lagoa Feia chegou à maior altura de lâmina d'água da história.
0: E o Paraíba também chegou a ter problemas.
1: Choveu muito em alguns pontos. né? Choveu muito em alguns pontos. Agora a gente já está com problema de seca. Já está aí há 40 dias sem chover de verdade e uma perspectiva que não é boa para os próximos anos. Então, a gente tem que planejar. A chuva é um problema aqui, a seca é um problema aqui, tem que trabalhar com ela, com ter pequenos espaços. Hoje, a gente estava num dia de campo, em parceria com a Ematé, para planejar para plantar um capim, que a gente chama de BRS, que é BRS da Embrapa, capiaçu. É uma espécie de napier entre napier e cana, que resiste muito à seca e que é um bom instrumento para uma hora de emergência. Então a gente estava treinando lá mais de 50, 60 produtores rurais para plantar, fazer sua áreazinha de irrigação para na hora que faltar o capim lá para o cadastro seca ele ter um material, uma silagem uma, junto com uma ureia para dar para a vaca de leite, para dar para o bezerro, para dar para o boi. Isso é planejamento. Não adianta ter 50 cabeças de boi, você só posso cuidar de 20. Isso é planejamento. Né? E o ano promete do ponto de vista de entrega. Né? Nós estamos aí com a listação das pontes ocorrendo, nós estamos... Nós, Planejamos em torno de fazer 1.200 quilômetros nesse ano. Nós estamos com três vezes mais a capacidade de trabalho do ano passado. Nós estamos montando uma estrutura muito forte na infraestrutura rural. Nós vamos retomar o projeto do SEASA, que é um projeto importante, né? que pode ser retomado a partir do segundo ano do governo, onde a gente já investiu bastante na infraestrutura, já compramos máquina, 12 milhões de reais. 15 milhões de reais em máquina, patrol, reto-escavadeiro, está chegando vários tratores para trabalhar junto com as associações e, principalmente, falar, 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 falar e levar os agrônomos, veterinários, técnicos ou tecnistas para falar com os produtores rurais, para organizar a assistência
0: técnica. O convencimento é um elemento fundamental, porque você tem pessoas no agro com uma A a mentalidade com os hábitos muito retrógrados. E você depende de um convencimento e mostrar essas pessoas. Por isso é que o técnico é muito bom, né? Mas
1: tem tem uns jovens que estão animados com tecnologia.
0: É verdade. Na maioria, herdeiros e.
1: Isso. Tem uns jovens em Tem também aqueles que estão vendo que, se não mudar, morrem. Do ponto de vista comercial, estão buscando. Tem gente, tem o inovador nato. Aquele que produzia boi e do hora para outra assim, eu quero plantar soja, né? Eu quero fazer isso. Tem o um inovador nato. Tem aquele que tem medo e a gente tem que respeitar porque é uma aventura muito louca, a palavra é essa. Quem se dedica à agricultura e não tem a capacidade de planejar o projeto, ele pode perder tudo que ele tem. Então nem não entra. Não tem as mães, não entra, né? Nesse ditado que é, tem é, aí, é. né? Não tem
0: a mãe do professor, não, não entra. Não
1: entra, não. É preciso de um técnico que fale, gente, olha o detalhe. Hoje nós estamos numa palestra ótima de um pesquisador, ex-aluno da UEM, pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa Agropecuária. Numa palestra ótima, ele dando aqueles. Sabe aqueles detalhezinhos que faz a diferença na comida e que faz a diferença na roça, na hora de você plantar um, um feijão, um milho, um capim e outras coisas? A gente acredita nisso e a gente tem um programa para isso, que é o Casa do Produtor Rural, que tem um programa de capacitação para levar a orientação. Essa história do, da prefeitura dá trator, dá da isso, daquilo, não comungo, não comungo com ela. A gente é. pode comprar o trator e entregar para a associação, incomodado para ela fazer uma gestão mais eficiente do que o poder público. É, é nisso que eu acredito. né? Sim. Posso até ser derrotado naquela minha convicção, né? Mas como dizia Darcy, né? Eu não queria estar no lugar dos que me derrotaram nesse processo. Nós estamos discutindo técnicas agrícolas e aquilo que lá na frente, eu vou olhar para trás e falar assim, a academia me ensinou isso, o mundo agronômico me ensinou isso e eu estou tentando passar para aqueles que querem fazer.
0: Porque quando você fala deixar e ceder a máquina para um grupo que não seja adequado... Que não saiba o que fazer com aquela máquina, que não saiba administrar o tempo da máquina, manutenção da máquina, a
1: a luzinha, não sabe o que é, toca o barco, daqui a pouco está o botão tombado, né? Exatamente,
0: Batido. mas aí a frase do Darcy é perfeita. Eu não quero estar tá na pele de quem me derrotou. Quem me derrotou. Não, quem me derrotou. <risos> então é,
1: é nessa linha é o seguinte, <risos> nós, e o papel nosso como, no meu papel nesse momento, da equipe que a gente tem na agricultura, de agrônomos, veterinários ou tecnistas. quando a gente foi convidado a página do jornal dizia assim, o prefeito trouxe um técnico para cuidar da agricultura é nesse sentido, fazer política agrícola, cuidar da agricultura e levar uma mensagem de otimismo e principalmente quem faz a coisa correta do ponto de vista técnico corre menos riscos e tem muita capacidade de de governança do seu negócio e é isso que a gente está fazendo, Marco a gente está tocando e, e a gente agradece muito né, porque esses espaços que vocês que é o Grupo Folha sempre generosamente passa pra gente, a gente manda o um recado pro jovem que nessa sexta noite tá dando um passeio de carro ali e tá indo para voltando para casa, pro produtor rural que tá chegando da roça e que não pegaria o sinal se estivesse lá ouvindo ali na sexta noite quando entra na cidade de Campos eu, ou que tá no lugar que pega o sinal de que nós podemos fazer melhor com a capacitação técnica a orientação técnica e é assim que funciona onde deu certo né? É onde a, 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 o valor do agrônomo, do veterinário, do técnico agrícola do zootecnista são as profissões mais inseridas no contexto da produção agropecuária, Engenheiro de pesca, para quem quer fazer pesca, é que vai fazer a diferença. E nós estamos no mundo da tecnologia, quem não se adequar vai ficar muito para trás e muito rápido.
0: É verdade, Almir, eu agradeço mais uma vez, Almir, a presença do Almir aqui. Brevemente nós vamos fazer uma... A mesa de discussões no programa Interação, exatamente sobre isso. Sempre visando o futuro. E, inclusive, você falou do Imbé, você falou da Lagoa, você falou das Cachoeiras. Nós temos que atacar uma coisa chamada turismo ecológico e turismo rural. É uma coisa maravilhosa que já teve muito no estado do Rio. E que se perdeu? Se perdeu. Nós tínhamos aqueles hotéis fazendas ali por Paty de Alferes, por é, Miguel Pereira. Permito e... uma
1: parte. Ontem eu passei. Claro. De ontem, hotel Fazenda da Pedra Lisa sendo recuperado.
0: que maravilha.
1: O asfalto sendo reconstruído. Eu, há 20 anos atrás, frequentava aquele hotel para dar, inclusive, curso de agricultura. A gente juntava o um grupo de técnicos da matéria e ia para lá fazer capacitação. Um lugar lindo nós estamos fazendo uma outra estrada que liga o hotel fazenda, fazendo né, que foi 30 anos abandonado chama a estrada do 58 para fazer, fazer ponte, que liga o hotel fazenda a RJ 228, que é aquela estrada que liga Conselheiro Josina Santa Maria, que vai para Mata da Cruz que vai para Cardoso Moreira que vai para Italva então muita coisa está acontecendo esse é um ano, voltando, que a gente vai colher coisa boa.
0: Se Deus quiser e, e precisamos colher é, vamos planejar esse programa, a gente vai avisar o nosso ouvinte aqui da Folha FM que está sempre acompanhando aqui o Papo de Sexta e principalmente o Interação. Muito obrigado, Almi. Mais uma vez, eu desejo a você um grande final de semana e eu sei que a semana que vem não vai ser brincadeira, não.
1: É sempre assim, a gente gosta. Eu desejo ao ouvinte aí uma boa sexta, um bom final de semana, aproveitem com saúde e paz.
0: Valeu. E o Papo de Sexta termina por aqui. Eu volto na segunda. Tem aquele encontro marcado com você a partir das 14 horas. Um abraço. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.